0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kanale Piłkarzyki Słuchajcie, długo nie było podcastu Ale jeżeli podcast się pojawia, to znaczy, że jest dobry gość Żeby go właśnie tutaj odpalić na nowo
1: Witamy Cię Adam, miło, że do nas padłeś <laughs> no dobre, proszę bardzo, dobre. koza
0: od razu przyjmuje tutaj prowadzącego Bardzo mi się to podoba, oczywiście e, Kajtek Koza Koza Sport, to oczywiście ja, ja.
1: Nie dość, że dostałem najgorsze imię świata też jeszcze wybrałem sobie najgorszą ksywę świata
0: Nie, no nie jest tak źle Dramat. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś z nami Bo no, znamy się już całkiem sporo Ja też się cieszę, się... w liczbie proszę Tak? Cieszymy. cieszymy się? Cieszymy się, że jesteś tutaj e, Razem z nami Bo będziemy gadać o piłce też Będziemy, się cieszę. będziemy też. rozmawiać, słuchajcie, o tym Jak Koza w ogóle zaczął się interesować piłką No i pogadamy też pewnie troszeczkę o Fifie O tym, jak to wygląda w tym świecie Na YouTubie bo trochę tego jest, co? Zaczynamy od tego pierwszego pytania właśnie, które zadaje każdej osobie. Jak to wszystko się zaczęło? Rodzinnie, czy po prostu nagle Kajtek postanowił, że zainteresuje się okrągłym, skórzanym przedmiotem, twerlającym się i kopiącym przez 22 mężczyzn na boisku?
1: Nie, ciężko mi powiedzieć. To jest naprawdę ciężkie pytanie, bo mój związek z piłką był taki... Czasem był, czasem go nie było. Ja ogólnie jestem strasznym takim... Nonkonformistą, jestem bardzo uparty i nie lubię tego, co lubią wszyscy. Znaczy tak bardzo długo dlatego było. oglądasz tego oglądasz piłkę nożną. Nie, dlatego, nie, dlatego tak, tak było bardzo długo i na przykład dlatego często, na przykład w pewnym momencie Ronaldinho był moim ulubionym piłkarzem, ale kiedy wszyscy polubili Ronaldinho, to stwierdziłem, że go nie lubię. I kto był później? Wiesz co, zacznijmy od tego, że A, jakby e, ja piłką nożną, tak jak każdy dzieciak się interesowałem od, od małego, bo była... W, w domu. Mój starszy brat jakoś strasznie nie ogląda piłki. On raczej poszedł w stronę motoryzacji, ale zawsze reprezentacja leciała. Jakieś tam ligi mistrzów, które były na jedynce, czy w sumie na dwójce były kiedyś, mm. e, leciały. E, no i to się oglądało tak jak w, w większości domów. Nie jakoś mega, e, nie, nie była to jakoś mega popularna pasja u mnie, ale to co było takie Januszowe do oglądania, to leciało. To tak jak obecnie. myślę u każdego. E, no i tak pierwsza, druga klasa podstawówki Bardzo się tym interesowałem Ale w, i, i trzecia klasa Też nawet byłem zapisany Do klubu MKS Łodzianka Który nie wiem czy jeszcze istnieje czy też nie Ale pozdrawiasz serdecznie Pozdrawiam serdecznie jeśli istnieje I tam grałem trochę ale moja kariera zakończyła się szybko przez dziwną kontuzję, bo wylądowałem w szpitalu. I to jest ciekawe. E, miałem jakiś odczyn alergiczny po ćwiczeniu główek. I to był odczyn bardzo nieprzyjemny, bo miałem obrzęk alergiczny mózgu. I to było no to ćwiczenie... zaczynamy porządnie. Wiem, zaczęło, zaczęło się naprawdę porządnie, no nie? E, bo wylądowałem w szpitalu, miałem 41 stopni gorączki i miałem tak spuchnięte czoło, że e, no, wyglądało to groźnie. E, tam dostałem jakieś leki alergiczne potrzebne jak wyszedłem ze szpitala, wszystko było okej. Okay. Ale e, jakoś ta piłka przez to się rozmyła, no bo tam miałem przerwę, e, bo wypadłem przez to e, i potem zainteresowałem się karate tradycyjnym. Wiem, że ty też trenowałeś karatę.
0: No, mógłbym e, pogadać tutaj, ale piłka nożna.
1: Więc i to karate zabrało jakby mi większość czasu, już nie trenowałem, więc e, trenowałem to karatę. E, potem, kiedy karaty zaczęło się jakoś tak kończyć dla mnie w gimnazjum, wtedy pojawiła się deskorolka e, i wtedy, no jak deskorolka, to nie można grać w piłkę nożną, bo jakby e, przyjąłem to do To znaczy,
0: swoją drogą, to też jest ciekawe właśnie takie... E, tworzą się takie grupy bardzo często, tak. że osoby grające właśnie w piłkę bardzo często też nie, 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 nie uprawiają innego, znaczy może nie, że nie uprawiają innego sportu, ale trzymają się tego jednego bo właśnie są desko, deskorolka, snowboard i tak dalej, aczkolwiek ja powiem i tu i tu brałem udział tak No tak ja tak. w
1: tą skate kulturę wszedłem bardzo mocno, mimo że byłem absolutnie tragiczny, ale to na deskorolce Oli było? Praktycznie nie Byłem tragiczny, nie, to było w ogóle nie dla mnie, mimo że ja strasznie się tym jarałem, e, jeździłem dużo na desce, ale jeśli chodzi o triki, i tak dalej, szło mi absolutnie tragicznie, myślę, że to było spowodowane tym, że byłem wtedy też absurdalnie gruby, e, taka jest prawda, bo po tej, od czasu tej wizyty w szpitalu ja zacząłem bardzo szybko tyć, nie wiem czy to nie było spowodowane jakimiś lekami e, dosyć silnymi na te alergie, bo to były silne sterydy i antybiotyki i tak dalej, od tamte, bo ja do tamtego momentu byłem absolutnym szczupakiem, żebra na wierzchu i tak dalej, po tamtej wizycie e, złapałem wagę niesamowicie i utrzymałem do, mm, do końca gimnazjum. I A dopiero... to pozwolisz, że
0: tutaj się wtrącę jeszcze tak, żeby nawiązać do właśnie tego wydarzenia. Czy to ma w tym momencie jakikolwiek wpływ na twoją grę? Zresztą, że unikasz gry głową? albo. Nie, to
1: zupełnie nie. Wpływ na moją grę ma kontuzja, którą miałem już chyba z dwa lata temu. Naderwałem stawy więc zadła w kostce. I kiedy mam sytuację taką jak wtedy, czyli mam wejść przed kogoś, mam blokadę w głowie, tak
0: hmm. jakby boję się no tak.
1: biec przed kogoś i wstawić nogę, no bo dosłownie wtedy słyszę, jak coś mi strzeliło w kostce. A jeszcze Wracając do tej historii, to w gimnazjum była Deskorolka. Ta Deskorolka. Trwała, nie wiem, z rok, pewnie coś takiego yy, i pojawiła się koszykówka w moim życiu, która naprawdę zajęła bardzo dużo czasu, bo całe gimnazjum w zasadzie, liceum, potem jeszcze yy, yy, długo po tym czasie, więc tak naprawdę ta piłka tak przychodziła i odchodziła. Były momenty, kiedy w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, więc teraz jak ktoś się rozmawia jakiś jakichś latach, no ciężko jest teraz przytolnia, na przykład 2008, to ja mogę w ogóle nie wiedzieć, co się wtedy działo, bo mnie to zupełnie nie interesowało. Staram się momentami to nadrabiać, ale... No nie zawsze. Ale też to. nie widzę trochę sensu, bo wolę się skupiać na tym, co dzieje się teraz, bo dzieje się tego dużo. Więc przez to też moje sympatie klubowe bardzo były powodowane tym, gdzie byłem w, w danym czasie. Więc kiedy byłem w Rzymie, bardzo zakochałem się w Romie i e, bardzo lubiłem romę. E, miałem epizod, kiedy kochałem Manchester United ze względu na Pola Skolsa. Nie, Trzeba nie,
0: było tak zostać. Nie no. boję się
1: przyznać, że za moich młodzieńczych lat byłem strasznym sezonowcem. To czemu? Bo teraz kibicujesz Arsenalowi Oczywiście, Przyznam dlaczego? szczerze, Arsenal, bo pojechałem do Londynu, byłem na Emirates, jakoś wtedy zakochałem się w Arsenalu To był rok, w którym już odszedł Thierry Henry, pojawił się Samir Nasri na pewno i to był chyba już ten sam moment, kiedy do Londynu przyjechał Łukasz Fabiański nie wiem, czy to był...
2: 2008? Coś, coś takiego. takiego, coś takiego był... ja,
1: ja byłem wtedy w Londynie, kiedy poślizgnął się John Terry hmm. Nie wiem, mm -hmm. który to był finał. A, y -y -y. to jest Moskwa. Y -y. I, kiedy, I kiedy fantastyczny utwór miała Hiszpania na Eurowizji, bo był tak. El Chiki, Chiki z taką małą gitarą.
2: Tak no to...
1: To, są, to, to są namiary i od tego momentu mniej więcej tak się zacząłem identyfikować z Arsenalem, jeszcze nie było to jakoś tak strasznie ten, ale zacząłem wchodzić powoli w, jakby w ten zespół z każdym rokiem coraz bardziej coraz bardziej, no i tak myślę, że ogarniam to co się dzieje w klubie tak naprawdę mocno od czasu kiedy jestem na YouTubie, chociaż kiedy byłem na YouTubie strasznie jeszcze lubiłem Napoli, to były dwa kluby z którymi sympatyzowałem, ale tutaj nie ukrywam w tamtym czasie dużo mniejsza dostępność serii A spowodowała, że że mogę oglądać Arsenal tydzień w tydzień. No i tak jakby wyeliminowała trochę Napoli, chociaż cały czas ten zespół bardzo lubię.
0: Trochę wyeliminowałeś moje drugie pytanie zawsze, które zadaje oprócz właśnie tego, jak zacząłeś interesować, jaki jest swój ulubiony klub, czy grałeś kiedyś w piłkę nożną, no bo oczywiście twoja historia tutaj już wszystko to uwzględniła, więc przechodzimy troszeczkę dalej, jest Arsenal, gadamy dużo o piłce nożnej, wspominałeś, że nie interesowałeś się, a raczej starasz się interesować tym, co jest na bieżąco, nie wracać aż tak bardzo, oczywiście czasem trzeba, żeby, natomiast czy jako fan Arsenalu teraz, ty w teorii nie zaznałeś tych najlepszych jego lat?
1: Tak. To jest prawda, jakby pamiętam, czy znaczy, pamiętam
0: jak postrzegasz Klub Arsenal w takim razie, no bo wszyscy Mówią oczywiście wielki klub angielski I patrząc na, na oczywiście historię Tak jest, tego nikt podważyć nie może Natomiast jakie jest twoje postrzeganie jako kibica, który dołączył Powiedzmy od 2009, 2010 Na to wszystko, czy czujesz tą wielkość Czy...
1: Znaczy przyznam szczerze Że... Yy w ogóle jeszcze wracałem do ulubionych piłkarzy zawsze Thierry Henry był też kimś, kogo lubiłem to mimo, że na ten nie zwracałem jakiejś strasznej uwagi, no to nawet jak było się dzieciakiem, który jakoś strasznie nie jarał się tą piłką, to ta elegancja z jaką grał Henry, myślę, że jeżeli by się puściło po paru piłkarzy to Amoni byłby jednym z tych, który zostaje komuś w głowę. To jest jeden z tych piłkarzy, który tak jak Ronaldinho, tak jak Zidane na przykład, to nie, nie mówię, że to są piłkarze najlepsi, ale to są jedni z tych piłkarzy, których zapamięta że się, bo oni mają to coś, nie? Więc e, czym dla mnie jest Arsenal? Powiem szczerze, że tak patrząc teraz, przez to, że ja zacząłem przez przypadek kibicować temu klubowi, ja nie boję się tego przyznać, że jakby byłem sezonowcem jakby tak jakoś tu trafiłem, to im dłużej zaczynam rozumieć ten klub, im bardziej rozumiem ten klub to ja do niego bardzo pasuję, bo no, ja miałem na przykład bardzo takie głębokie zajawki związane z reggae z kulturą Rasta ogólnie z, z, lubię bardzo czarną muzykę, a to jest klub bardzo taki no... Kolorowy pod względem fanów. No, nie boimy się tego przyznać, że jakby Londyn. Chelsea. No no, ale Chelsea jest na przykład z tych no, bogatszych dzielnic troszeczkę. E, no, jakby to ten ham ma swoje korzenie em, w żydowskich imigrantach, prawda? Bo jest z tych dzielnic. Nawet, Army. Więc no. jakby oni mają. oni się z tym bardzo identyfikują. Arsenal jest takim klubem tych wszystkich takich takiej zbieraniny troszeczkę, trzeba przyznać jakby ludzi, którzy nie do końca może byli akceptowani przez te wyższe warstwy i to jest jakby coś, co... Ciekawe podejście. To jest coś, co na przykład mnie strasznie urzeka w hip-hopie i w reggae, nie? I to jest coś, co w tym klubie też jest, o czym ja nie wiedziałem i tak wyszło przez przypadek, że to także mi tu pasuje i to też mnie przyciąga.
0: Bardzo fajnie. No e, bardzo ciekawe też właśnie tutaj wytłumaczenie. Ja w życiu nawet nie spodziewałem się, żeby tak rozłożyć te kluby z Londynu na czynniki pierwsze więc może teraz bardziej się przyjrzę tej sytuacji. Fakt, faktycznie coś poczytam na ten temat. Nie no, ale
1: na przykład przerwę Ci, ale no Chelsea jest łączona z problemami z rasizmem. Na przykład bardzo. Jednak e, no te wątki cały czas powracają, ten... że jednak The Blues, i nie mówię tutaj broń może o polskich kibicach, tylko jednak e, kibice Chelsea bardzo często oskarżani są o rasizm w, na tym brytyjskim polu obecnie. Nadal
0: wydaje mi się, że jest to jakby to trochę abstrahując od, od klubów piłkarskich, wciąż jest to problem, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Nie, no... A szczególnie w Anglii, patrząc na ich dzieje, ich no, całą społeczność, tak, czy społeczeństwo nawet można powiedzieć, no to tam już to powinno być dawno wyeliminowane. No, to jest dla mnie
1: niezrozumiałe, ale,
0: ale jest, jak, jest jak jest. No i co? Mamy arsenal który walczy. Czasem sukces jest. FA Cup bardzo często. Czasem su sukcesu nie ma. Jesteśmy w obecnych czasach. No to ostatnio była wielka akcja oczywiście z We Wenger Wenger, wenger, wenger Out. Ty byłeś? Żeby ja tak troszeczkę ustalić.
1: Out. Ja byłem Wenger Out, y bo ja przyznam szczerze, że przez moje epizody związane z koszykówką, e zespół, z którym ja się związałem w koszykówce, jeśli chodzi o NBA, to Boston Celtics. E zespół, który ma y kiedy grał tam Kevin Garnett, Ray Allen, Rajon rondo Paul pierce Wiem, że dla fanów piłki nożnej to nie jest w ogóle istotne, ale to jest zespół, w którym zawsze bardzo istotna była kultura wygrywania. I to był zespół, który nigdy nie akceptował porażek. E, zespół, który miał coś takiego, co się nazywało Ubuntu, czyli e, każdy za każdego umierał w tym zespole. E, I moim zdaniem, i to jest coś, co ja po prostu lubię w, w sporcie i tego nie było już za czasów Arsena Wengera w ostatnich latach. Tam akceptowano mierność. A to jest coś, co no, do mnie w ogóle nie przemawia. I po prostu wydaje mi się, że sam Wenger też po, trochę się najadł tym wszystkim. I tak jak w każdym zawodzie, trzeba, tak jak mówi Kenke, pora mówić nara. Coś się kończy, co, coś wiedzieć, zaczyna. wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I on, I on po prostu troszeczkę za późno powiedział to nara, bo mógł spokojnie utrzymać zespół, znaczy oddać zespół na przykład przed zakończeniem tej fantastycznej pasy 20 sezonów w Lidze Mistrzów i jak to jego legacy, jak tego dziedzictwo wyglądało inaczej
0: a nie masz troszeczkę takiego wrażenia, bo bardzo często też są głosy, obserwując przynajmniej troszeczkę z zewnątrz też się przyznaje że to jest wina board, zarządu całego, jeżeli chodzi o właśnie klub Arsenal Kronki, też bardzo często jest jako osoba winna może nie tyle porażek co braku sukcesów
1: nie, no to, to jest wina zarządu, jest wina zarządu, ale wierzę, że menadżer ma swoje ambicje też. Jakby jest świadomy też tego, że no skoro jest w tej strukturze ileś lat, to myślę, że mógł sobie zdać sprawę, że e, on może żyć wygodnie jeszcze przez te dwa sezony, które był, albo może odejść wielkim, mimo wszystko wielkim. Chociażby w sezonie wicemistrzostwa, kiedy Leicester był mistrzem, Arsenal był wtedy drugi. I gdyby odszedł wtedy... I powiedział, no nie udało się mi zdobyć Leicester? Nie udało no tak na no, ale... no
0: wiesz, to też może tak na niego działało, że nie pokonałem Leicester i odchodzę, bo oni, znaczy oni wygrali mniej niesamowity sezon, piękna historia. No, z drugiej o, strony się. mógłby
1: powiedzieć, że skończył nad każdym innym wielkim zespołem w Anglii.
0: Tylko, że z tego co I pamiętam, na ten sezon chyba... to był absurd jakiś, jeżeli chodzi o występy każdego zespołu, ale więc nikt by każdy na to nie patrzył
1: po latach. I wtedy chyba Arsenal zresztą podniósł EF tak mi się wydaje. Więc yy, z podniesionym mógłbyś. Nie no
0: to jeżeli tak Jeżeli to był ten rok w którym faktycznie wygrali FA Cup No to to moim zdaniem też Jak najbardziej by się nadawało No i teraz przychodzi sezon 2019-2020 Ro, Rozpoczęliście no Fantastycznie znaczy rozpoczęliście Ogólnie okienko chyba możecie uznać za udane w, w paru aspektach przynajmniej No ja patrzę najbardziej na Pepe przyznam się Tutaj no bo fenomenalny zawodnik, już widzieliśmy po tych paru meczach, jak będzie wam służył nie wiem czy przez lata, czy nie, ale, ale ja
1: jaram się najbardziej Kiranem e, Gibbsem.
0: <gibs> Gira... Kiranem no, e, Kiran
1: Tyranny moim zdaniem może być e, bardzo dużym stylem na rynku transferowym bo co to było, 25? coś mm. takiego, nie?
2: Około 20.
1: 25 metrę. za gościa, który ma naprawdę gigantyczny potencjał ja się przyznam
0: szczerze, nie, nie, nie śledziłem w ogóle jego e, poczynań, tam to też moja wiedza fantastyczna z FIFA. Dostał kartę, nie wiem czy to był Hero, czy też właśnie najlepszego zawodnika Ligi, Ligi Niższej. Znaczy to było, bo on przyszedł z.
2: Scottish Premier.
0: League. Scottish, tak, właśnie. I on stamtąd on dostał to kart, Tak, filotową.
1: Powiem szczerze, moja wiedza na temat jego jest taka, że wszyscy, którzy wypowiadali się na temat tego gościa, mówili, że to jest zawodnik, który już teraz jest gotowy na Premier League, ale ma jeszcze gigantyczny potencjał. Um, I no, on cały czas jest młody, nie wiem, ile on ma... Ale on jest cały czas zawodnikiem, który jest rozwojowy i też to, co jest ważne u bocznego obrońcy. Jeszcze najlepsze lata wydolności, organi najlepsze lata wydolno wydolności organizmu ma przed sobą, mm -hmm. co jest też bardzo istotne. E, więc jakby... Jeżeli on by skończył jak Robertson z Liverpoolu, to no naprawdę tak, nie, nie będę miał z tym problemu. Kupić teraz Robertsona za 25 milionów... Niemożliwe. Tak, no właśnie, więc...
0: No ale jest jeszcze jeden... E troszkę cofniemy się, jeżeli chodzi o, o e, skład drużyny i to nie mówię o cofaniu się jakiś w lata, tylko po prostu do tyłu na obronę. Dawid Lewis, bardzo ciekawa postać i to każdy się z tym zgodzi, na pewno, bo jestem ciekawy tutaj e, twojej opinii, bo przysięgam ile fanów Arsenalu, tyle różnych zdań. Tu mamy dwa różne zdania. I ja dwie. coś czuję właśnie tego, co mi Adam e, tam kiedyś e, mówił, co myśli Dawidzie i to mniej więcej jego stanowisko znam. Twoje jest? E,
1: moje jest raczej pozytywne. Raczej pozytywnie, inaczej. Na, na początku trzeba spojrzeć na to, e, gdyby ktoś mi powiedział Dawid Lewis bez wspomnania wszystkich transakcji, nie byłbym zadowolony. Ale jeżeli znając całą historię tego okienka transferowego, wiedząc też jak się czułem jako fan, kiedy usłyszeliśmy o 40 milionach na wszystkie transfery, potem zostało jednak dopiętych dużo ciekawych transferów, to ten Dawid Lewis jako dopełnienie tego okienka moim zdaniem jest pozytywny. Sam Dawid Lewis byłby absolutną tragedią. Więc ja na to patrzę Adam? w ten sposób całościowy. Jak,
0: jak ty postrzegasz, powiem, Dawida Luiza?
2: Znaczy tak, ja już mówiłem o tym na kanale Piłkarzyki i będę to podkreślał za każdym razem. Według mnie transfer bardziej krótkowzroczny, aniżeli dalekosiężny. Co w kontekście tego, że Arsene Wenger budował dalekosiężnie i później do tego ostatecznego celu, który był bardzo odległy, nie dociągał tych zawodników, bo oni zostali dużo wcześniej wyprzedawani albo puszczani po prostu za kwoty, które były adekwatne do potrzeb. Klubu, jakie kierowano na Dryton Park, to no jest pewnego rodzaju nowum. Więc te krótkowzroczne operacje, może też są pewnym pozytywnym symptomem tego, że nadeszła nowa epoka w Arsenalu. Ale mnie ten piłkarz po prostu nie przekonuje. Nie uważam, żeby on był idealnie dopasowany do tego, co chce grać. Emery, co prawda doświadczam, bo widzę to, co dzieje się z Dawidem Luizem i jego piłkami, że mógł mieć podstawę w twierdzeniu, że to jest ktoś, kto będzie rozdzielał te piłki będzie rzucał nieco głębsze na napastników, ale bolączki Arsenalu w ostatnich latach nie polegały na tym, że brakowało nam obrońcy, który potrafi grać piłką umiejętnie i dopasować Szósty się pod kątem do tego systemu, tylko raczej chodziło o kogoś w stylu Sola Campbella, czyli takiego dowódcy bloku obronnego, który będzie trzymał to wszystko i tą gardę utrzymywał dość intensywnie, dość stale. Tak jak to nie jadam z chociażby z swego czasu przecież przez lata.
1: Tak ale moim zdaniem to... transfer, inaczej, transferu Luisa moim zdaniem będzie mo można ocenić dopiero w styczniu albo pod kolejnym okienku letnim, ale nie, nie mówię nawet o samych wynikach, tylko wydaje mi się, że to jest element szerszej kampanii. Przede wszystkim nie można tego transferu rozdzielać z transferem Celiby, ponieważ to wydaje mi się, że to jest zapełnienie tego miejsca w, tego okienka wypożyczenia jeszcze dla Syliby, To jest pierwsza rzecz, czyli mamy Luiza na czas, kiedy młody Francuz nie, nie przyjdzie do nas na stałe. Plus cały czas bardzo, 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 bardzo zaawansowane były plotki. Myślę, że same rozmowy z Upamecano chociażby. Jeżeli się okaże, że na przykład Arsenal ten mil ma jakkolwiek spięty, i wie o tym i przyjdzie upamykano albo w styczniu, albo w kolejne lato i Luis był tylko na ten jeden rok do podstawy i potem ewentualnie do poszerzenia rotacji, to moim zdaniem jest to fantastyczny ruch. Mimo wszystko, patrząc też na cenę obrońców, na to jak się porozkładało wszystko, więc my trochę nie znamy też całej strategii, nie? Ale na pewno to jest bardzo dobre dopełnienie transferu Seliby, no bo gdyby on przyszedł bez transferu młodego Francuza albo w ogóle nie przyszedł, to by też inaczej się na to
2: Wydaje mi się, że ten transfer Luisa też był poniekąd taką pochodną polityki panic buys w Anglii. Co prawda nieco zapomniane już, bo to okienko było zdecydowanie chociażby w przypadku Arsenalu lepiej przepracowane niż chociażby te, które kończyły się dopinaniami, dopitaniem zawodników na ostatnią chwilę w wydaniu jeszcze węgorowskim I co chcę powiedzieć przez to? Chodzi mi po prostu o to, że David Lewis stał się available w momencie, kiedy pokłócił się z Frankiem Lampardem i ta atmosfera w Chelsea zaczęła nieco gęstnieć. I od tego momentu tak naprawdę ktoś w Arsenalu musiał się bezpośrednio nim zainteresować. Jak mnie mam, przeszło to oczywiście przez ręce Raula Sanlejego, czyli osoby odpowiedzialnej za transfery. No i doszli najprawdopodobniej wszyscy zainteresowani interesami transferowymi w Arsenalu do wniosku, że skoro to jest doświadczony obrońca, skoro Unai Emery go chce, skoro zachwala i poleca, no to warto go ściągnąć. Troszeczkę ta dwuletnia umowa, ale myślę, że to już jest się negocjacji z samym zawodnikiem. E, mi nie pasuje też e, w tej wizji, którą teraz zarysowałeś, ale chyba, że jest on strony, elementem tej głębokiej rotacji. Z drugiej to...
1: strony nie odejdzie za darmo wtedy ewentualnie, więc zawsze jest szansa jeszcze coś za niego wyciągnąć, żeby nie było znowuż tak jak z Aaronem Ramzejem albo z Alexisem Sanchezem, że no, Sanchez nie odszedł za darmo, ale...
2: Może tak być, ale dla mnie to Anglicy mówią paper over the cracks. Dlaczego? Dlatego, że trzeba było już dawno zająć się zakupem środkowego obrońcy i to był cel na nie ostatnie okienko transferowe, tylko kilka ostatnich okienek. Więc było bardzo ciekawych kilku zawodników na rynku, których można było wyciągnąć za całkiem interesujące pieniądze. Sevilla chociażby ściągnęła do siebie Julesa Koundé z Bordeaux, który był na moim radarze, powiem tak szczerze, fani Arsenalu pewnie sobie sami swoje listy transferowe preferowanych zawodników tworzą i właśnie na tej liście znajdował się Kunde którego można było wyciągnąć za pieniądze no nieco większe niż Davida Luisa, ale transfer zdecydowanie bardziej na lata. Wspominaliśmy w naszej wewnętrznej rozmowie tutaj przed nagrywaniem tego materiału o Robie Holdingu. Przecież to jest ten piłkarz, który sam wspominałeś. Podobał Ci się najbardziej, ja go a wyciągnięty absolutnie. został za jakieś absolutne kapsle. Więc chociażby pod tym kątem pokazuje to, że polityka transferowa umiejętnie jakby komponowana z potrzebami klubu potrafi zgrać się z ściągnięciem jakiegoś no. ciekawego. Warto klubu.
1: zauważyć, że Rob Holding mimo wszystko i mimo oceny bardzo negatywnej ostatnich lat Arsena Wengera, to był jego chyba ostatni taki nabytek, który naprawdę kanonierom może dać dużo radości.
0: No i teraz w sumie tak narodziło, no, mi, się, na narodziło mi się takie pytanie, jak rozmawialiśmy o Dawidzie Luizie, że bardziej to jest taki krótkowzroczny plan na teraz, żeby coś może połatać, żeby ta sytuacja wynikła. Czy nie macie takiego wrażenia, że piłka nożna... Tak zaczyna się objawiać takim instant gratification To jest też o, o naszym społeczeństwie obecnie Taka taki zarzut lekki Że potrzebujemy wszystkiego od razu Że e, ten świat przyspiesza I czy w futbolu właśnie powoli Zaczyna występować coś takiego, że W tym liczy się to jest, co jest w tym momencie Że jeżeli w tym momencie nie wydamy 200 milionów Nie osiągniemy jakiegoś sukcesu to to nie ma sensu To trzeba ciągle wymieniać Trenerzy coraz częściej wymieniani Piłkarze coraz częściej wymieniani Jak ostatnio miałem taką okazję cofnąć się do FIFY, ja wiem, a jak to brzmi, natomiast chyba to była 15, 16, żeby coś tam zerknąć.
1: To jest niesamowite To jak iluś... ja
0: popatrzę, ilu zawodników jest w tych samych klubach, oczywiście pewnie większość, ale jak zacząłem obserwować, które karty się zmieniły, e, które kluby i tarczy, narodowości i tak dalej, to naprawdę to jest, to jest tak, m, może nie tyle przerażające, co... Wszystko zaczyna przyspieszać i zaczynamy patrzeć nie na te 2-3 lata do przodu. Znaczy, na to 2-3 to jest właśnie krótko, te 4-5 lat budowanie zespołu, budowanie marki, tylko może to jest też problem wielkich klubów: United, Arsenal, e, Totki. No teraz sobie całkiem dobrze radzą. City. Mam wrażenie, że City jeszcze załapało się na to budowanie jakieś. Kiedy teraz jakby City miało pieniądze, to od razu musiało mieć sukces, który no nie nadszedł aż tak, aż tak sprawnie, nie? jeżeli dobrze kojarzę liczby. Czy patrzycie teraz na futbol, który, na futbol że jest coraz szybszy coraz szybciej trzeba osiągać sukcesy, bo inaczej cię wyrzucą? Nie, nie tak jak Ser Alex Ferguson, który pomimo tego, że nie było na początku dobrych wyników, dostał szansę no i potem okazało się, że był jeden z najlepszych, jak kiedykolwiek grali w tę grę. Czy, czy, może, czy może jednak uważacie, że futbol nie zmienił się aż tak bardzo i nadal jest czas, żeby rozwijać?
1: Moim zdaniem y, główną presją jest presja też oczekiwań fanów, bo spójrzmy na fanów Realu Madryt. Mają zespół i ja to rozumiem, że jest presja na to, że jesteśmy wielkim Realem Madryt. Mamy wygrywać tu i teraz, bo jesteśmy królewskimi, ale Real Madryt przez ostatnie dwa lata jest w polityce przejścia, jest w polityce jakby rozmontowywania tej paczki mimo wszystko, która zdobywała tą wielką, no stopa trzy Ligi Mistrzów z rzędu, no o czym my mówimy, to jest największe klubowe osiągnięcie w historii, jakby na to nie patrzeć, no bo nikt tego wcześniej nie zrobił, nikt nie zrobił tego dwa razy, oni to zrobili trzy razy, ale kibice nie rozumieją tego. Z drugiej... Ja też jestem w stanie to zrozumieć, że my chcemy wygrywać, nie chcemy być pod Barceloną, nie chcemy być pod Atletico, które zawsze było pod nami, znaczy no patrząc z okiem kibica Realu. Ale Real teraz robi znakomite transfery na przyszłe lata. No, ściągnęli Erdera Militao. Ten gościu przecież, jeżeli będzie się rozwijał tak, jak się rozwija, to ten gość przecież w ciągu dwóch lat będzie zamiatał każdego napastnika prawdopodobnie, który... No to jest taki... No to jest drugi waran. Taka jest prawda. Ehm, ściągnęli... Ehm, Boże, tylko nie pamiętam. To jest Rebic, który przeszedł do nich na tak czy... Jowicz. Jo... Mi się zawsze... Rebic, Rebic z Jowiczem jo... Jović. zawsze będziemy... Ale ściągnęli gościa, którym zainteresowane było pół Europy który myślę, że w każdej podstawie składu By się łapał porządnego klubu europejskiego Nie mówię o topce typu City i tak Ale wszystkie od Borussii Byłby w, w Atletico też myślę, że byłby w podstawowym składzie Ściągają gości, którzy naprawdę będą za 3 lata Niesamowici Teraz są świetni, ale potrzebują trochę czasu No ale kiwicom się to nie podoba Kiwice chcą transferów na teraz Ja to rozumiem ale skoro kibice, czyli ci, którzy jednak dają zarobić w tym biznesie, tego nie rozumieją, no to nie można mieć pretensji do tego, że kluby, które są firmami, które też mają zarabiać, wymagają. Bo kluby, które nie wymagają tego, jak na przykład Athletic Bilbao, będą szły tylko w dół, które, no Athletic, wiemy, wszyscy ma em, taką politykę transferową, jaką ma, czyli opiera się tylko na baskach. E, I to jest klub, który jakby ma te swoje wartości ponadsportowe i patrzy na to, żeby ten klub funkcjonował długo, czyli inwestują w szkolenie i tak dalej, to jest klub, który gdyby chciał rozwalić cały hajs, jaki ma, spokojnie robiłby gigantyczne transfery, bo oni te pieniądze mają, bo jeżeli kogoś sprzedają, to sprzedają go za absolutne, no, za gigantyczne pieniądze, jak na miarę takiego klubu i piłkarzy i oni gdyby chcieli, to by byli w stanie robić te transfery, tylko tego nie robił, taką mają politykę, ale kibice to rozumieją, kibice nie wymagają więcej, bo nie mogą. Więc Problem leży w tym, że wszyscy chcą więcej i e, w, za czasów Aleksa Fergusona, z tego co wiem, to też myślano o tym na początku, że e, żeby go jednak usunąć. Tak, tak,
0: no, dlatego o tym wspomniałem troszeczkę, bo, e, no bo on na początku miał być wyrzucony, już była taka presja troszkę
2: właśnie ze strony prasy. Ale jednak mu zaufali. Znaczy w tych czasach ewidentnie by się go pozbyto i to bardzo. Znaczy w tych czasach natankowało dlatego... go pod dywan, zamieciono by go pod dywan. Ale z
1: drugiej strony jeszcze tylko powiem, a Liverpoolowi wypominano to, jak długo trzymano Brendana Rogersa, na przykład albo schodząc na polskie podwórko, z którym ja nie jestem zaznajomiony, ale Lech Poznań był klubem, który bardzo długo dawał czas zawsze trenerom. Z tego, co mi się wydaje, bo tak jak co jakiś czas wracałem do Ekstraklasy, tam ciągle był na przykład trener Rumak, był chyba dosyć długo w Lechu Poznań, takie mam wrażenie. Nie wiem, czy obiektywnie był długo, ale jak na radia polskiej piłki był całkiem długo i kibice jechali, że on tyle jest. Więc... Właśnie to
2: chciałem teraz tutaj poruszyć i w zasadzie odnieść się do tego pytania Jacoba dotyczącego tego nastawienia na krótkoterminowy, krótkowzrocznie jakby kreowany sukces. Bardziej według mnie to jest adaptowalne do polskiego gruntu, dlatego że w Polsce jest nastawienie na to, żeby doraźnie zgarniać pieniądze z tytułu utrzymywania się na przykład w ekstraklasie, dlatego ściągamy popularnie przyjęty w słowniku już środ zagraniczny, dlatego nie filtrujemy piłkarzy pod kątem ich talentu i tego, jak mogą szybko ewoluować i stać się gwiazdami światowego formatu, tylko raczej stawiamy na takich, którzy w przeciągu dwóch, trzech lat dadzą nam poczucie stabilności i tu jest problem, do którego trzeba by było uderzyć, bo z polską piłką jest w zasadzie no, największy e, Isił w tym względzie. Stan, stan zagranicznego futbolu ja bym mimo wszystko ocenił nadmiarę dobrze planowany. Tym bardziej teraz y według mnie mam takie przeczucie, że nastąpiła rewolucja pod tym, pod tym względem, że zmieniła się percepcja, zmieniło się patrzenie na to, jak powinno się klubem zarządzać w wielu dużych firmach. Oczywiście to jest być może intuicja związana z tym, że teraz po prostu tych klubów bardzo dużo mam okazji obserwować, ale no po prostu jest chyba jakaś taka, jakaś taka restytucja tego, co kiedyś było istotne, czyli budowanie klubu od podstaw, co ma też związek z tym, że Alex Ferguson utrzymywał się przecież przez lata na swoim stanowisku, głównie dlatego, że mu zaufano w pierwszym kolejności, więc może jest tym jakaś głębsza prawda w tym, co mówię. No, takie są moje odczucia na ten temat.
1: To ja bym jeszcze tylko powiedział Arsenal jest bardzo ciekawym klubem, bo on przeszedł taką amplitudę w ciągu jednego sezonu, Swojej polityki wyznaczanej tym, kogo zatrudniają, bo przecież był zatrudniony Sven Mislintat, nie mhm. wiem, czy tak się wymawia nazwisko, tak. no, to jest absolutna gwiazda na rynku e, dyrektorów sportowych, czy też szefów scoutingu, mhm. slash transferów, bo przecież to jest typ, który odkrył Dembele, to jest gość Usmana e, Dembele, który odkrył tak naprawdę, pierał Amerika obama bo stwierdził, żeby dać mu szansę Borusi to jest człowiek, któremu dzięki któremu Borussia teraz, no bazuje cały czas na tym, że on tam był. On przyszedł do Arsenalu, znalazł Mateo Genduziego. Moim zdaniem to może być jeden z najbardziej historycznych. No to może, może nie najbardziej historyczny, bo najbardziej historycznym stylem dla mnie zawsze będzie Riyad Mahrez i jego Lokante, bo to za ile przyszli, skąd przyszli, a jak skończyli, to jest niesamowite. No, ale to jest zawody, jakby to jest transakcja tego pokroju. To jest gościu, który przychodzi z drugiej ligi francuskiej, gdzie no nikt nie słyszał Mateo Gündüziego. Wchodzi do pierwszego składu Arsenalu, nie dlatego, że wszyscy są kontuzjowani, tylko dlatego, że jest niesamowity. E, utrzymuje się w tym składzie drugi sezon. Oczywiście nie gra bezbłędnie, bo on cały czas ma... E, on nie mógłby pić przecież alkoholu legalnie w Stanach Zjednoczonych. Taka jest prawda. 20-19. On roku, ma 20 albo 19.
2: 18 rok. Genduzji. No 21. to
0: 20, może 21. No, no, to,
1: no ale by miał tak, problemy, to. możliwe, że skupieniem piwa w Stanach Zjednoczonych, a jest podstawowym zawodnikiem w klubie czołówki Premier League, tak jest prawda. Jest wyciągnięty absolutnie znikąd, umówmy się. I Arsenal zatrudnił Svena Mislintata i potem ten odszedł, chyba z powodu różnicy wizji z Emery, -em. nie wiem. Jak to znaczy,
2: to chyba po prostu minął się z tym dobrą, z dobrą koniunkturą na robienie biznesu w Arsenalu, wydaje mi się, Mislintat, bo on po pierwsze jeszcze był za czasów, kiedy był taki duch Gazidisa utrzymujący się w klubie, czyli tej poprzedniej epoki związanej z Węgerem, tą opieszałością w transferach, tym mozolnym i tak naprawdę przeciąganym stylem transferowym, który gdzieś tam objawiał się dopiero ruchami pod koniec okienka. I tych, więc, którymi
1: mogliśmy podpisać.
2: Tak, więc on po prostu minął się z dobrą koniunkturą. Gdyby Sven Mislintat został troszeczkę dłużej, gdyby dociągnął do tego momentu, w którym Wina i Raul zrobili niesamowitą robotę, bo w pierwszej kolejności pojechali i zaczęli tak naprawdę dyskutować hmm, od strony właścicielskiej właśnie z państwem Kroenke, bo i ze Stanem, i z Joshem, hmm, i wydaje mi się, że gdyby to czekał tego momentu, to nie byłby teraz w Stuttgarcie, nie pomagałby temu klubowi wracać do Bundesligi, tylko siedziałby dalej w Arsenalu i wyłabiał, wyławiał perły. Oto mam jeden z największych żali do zarządu, oczywiście wiele innych rzeczy można mu jeszcze przypisać, ale to jest pokłosie cały czas wydaje mi się nieprzekonanego zarządu, który czerpał tylko i wyłącznie korzyści, profity z tego tytułu, że zarządzał takim klubem jak Arsenal. I zanim przyszła dwójka, przyszedł tandem ludzi, którzy przekonali ten zarząd do tego, że trzeba na takich ludzi jak Mislintat stawiać, to po prostu Sven się rozmyślił i wrócił do swojego matycznika, czyli do Niemiec i tam będzie robił teraz biznesy. No. Swoją drogą ciekawy, jak będzie wyglądać VfB Stuttgart. już teraz kilka ciekawych transferów tego lata i zobaczymy jakim no, zwycięzcą tego będzie. W ciągu pięciu lat myślę, że tam
1: będą znowu latały transfery do Bayernu, tak. Borussii stamtąd, bo oni po prostu znajdą zawodników, których nikt nie, nie widzi I to, tak. był, i to byłby na przykład element budowy arsenalu długofalowego, tak Takiego długofalowego, bo myślę, że tam by były robione transfery za 5-7 milionów. Wszyscy by myśleli, że kto to jest, bo by była jakaś druga liga francuska, coś takiego, a potem ci goście byliby warci po 50-60-70 milionów w ciągu dwóch sezonów, bo gość ma oko niesamowite.
2: Tu jest jeszcze jeden element, do którego można uderzyć. Arsenal przez lata był przykładem leniwej długofalówki. Czyli takiej, która przyzwyczaiła się to po prostu prawda. do marazmu, do tego, co już Koza wspomniał, czyli do tego Mediocracy, które pada często na oglądanym przez nas kanale Arsenal Fan TV. Zresztą wyszło to w rozmowie przed nagrywaniem tego materiału, że wszyscy trzej, jak tu siedzimy, oglądamy, co prawda. Yes, co prawda. Czy każdy ma chyba troszkę inne podejście do tego kanału. Ja tak. rozumiem, dlaczego Wy to
0: oglądacie, ale chyba wszyscy wiedzą, dlaczego ja to oglądam. I to też tylko po pewnych wydarzeniach wojskowych się to zdaje.
1: Dla Robiego. Ważne jest to, że wszyscy w trójkę oglądamy. No bo to, jest to, prawda, prawda. to prawda. Ja
2: mam jeszcze filmik zrobim, którego nie wykorzystałem, bo mogłem go pokazać, ale jest i pozdrawia hmm. wszystkich kibiców kanonierów w Polsce, tak więc muszę to kiedyś no przemycić. To może właśnie kiedyś na kanał muszę to, przemycić. to kiedyś przemycić, muszę to kiedyś pokazać. Fantastyczna postać, która też swoją drogą rozpoczęła tak naprawdę tą falę. Tak, e, A, bo potem teraz, fanowski.
0: aczkolwiek nie wiem, czy kanał Full Time Devils nie, nie rozpoczęli tak samo, ale wydaje mi się o wiele bardziej nie chciałbym tego bardzo nazywać, ale o wiele bardziej charyzmatyczne chyba postacie pojawiały się i może takie negatywnie nastawione, tych pozytywnie nastawionych i tak fajnie się to wszystko ścierało, podczas oczywiście, wiadomo, jeżeli się oglądał Arsenal Fantasy, nie będę tutaj e, może wszystkich przytaczał, e, natomiast no DT największa chyba tam, jeżeli chodzi o, o kontrowersyjność, no bo... Co się mówi o kontrowersji? Ważne, żeby się klikało i ważne, żeby mówić, tak? No i on to sprawia. Ale to, to sprawia, co nie?
2: poruszaliśmy też z Kozą, muszę podkreślić, zawsze przyjdę do tego wątku mediocracy, bo nie dokończyłem tej myśli, ale jedna rzecz przynajmniej jest intrygująca i też fajna w oglądaniu DT, że jak on coś ma do powiedzenia, to jest to z reguły coś ciekawego, a nie, znaczy, banały, ja, nie, mówię, nie jest, ja nie
0: mówię, że Tak, ale wiesz, jest też masa wiesz, takich
2: ludzi wykreowanych przez ten kanał, z którymi ja osobiście nie do końca się zgadzam, ale tutaj siedzący po mojej lewej przedstawiciel że tak powiem sympatyków tej osoby ma zupełnie inne nie, zdanie. Nie, ja, nie,
1: nie, nie, ja, ja go po <laughs> prostu lubię.
2: Żeby nie było trups, Tak, trups, nie, ja, ja,
1: ja się zgadzam, że to nie jest najbardziej rozgarnięta osoba, z jaką internet miał do czynienia, ja, aczkolwiek jest wiele gorszych e, i nie ma on zbyt wiele do powiedzenia mądrych rzeczy, bo to jest takie typowe brytyjskie podejście do piłki, że liczy się tylko to, co jest na wyspach i poza tym w ogóle nie grają w piłkę, e, ale jakoś tak mam do niego, myślę, że ja mam do niego sentyment przez tą moją fascynację jamańską kulturą, przyznam tak, szczerze. Tak, tak, ja dlatego tak, lubię tak, sposób tak. jego mówienia. E, nie zawsze się z nim zgadzam też. Ale nie ukrywam, no ja mam do niego sentyment. <grych> <grych> nie będę się z tym
2: krył. Tak, i wieńcząc tę moją myśl o, o tej e, przeciętności, w którą Arsenal padł, e, no to teraz się odwraca rzeczywiście karta. Wydaje mi się, że to troszeczkę będzie mądrzej zarządzane. Mam nadzieję taką i myślę, że Koza też ze mną się zgodzi, że w troszeczkę inne strony poszła polityka. Nie tylko transferowa, ale zarządzania też klubem. Miejmy nadzieję, że to będzie też widać w liczbie talentów pojawiających się i wyławianych z Akademii. Ale teraz z zgadzam, teru, to... zgadzam
1: się, ale jedna jest rzecz, która jest cała cały czas bardzo martwiąca. Dla nas, kibiców Arsenalu, mam wrażenie wszystkich, kapitan. Jakby kiedy zobaczymy, hmm. na czyim ramieniu ląduje ta opaska i z jaką częstotliwością to się zmieniało. Właśnie, bo to jest szaka teraz. Teraz no? jest granic szaka. Tak. Kto
2: był szaka. ostatnim porządnym kapitanem, którego ja pamiętam? No, Thierry Henry. No, chyba, tylko, chyba tylko ta postać. Bo kiedy widzimy kapitana jak Lorą Kościelny. Kościele? No fajnie ee, bo no Jakby
1: to jest tak. absurd. Ten człowiek powinien być zapomniany w tym klubie, bo to jest klub, który go zbudował i dał mu wszystko. tak no, Inaczej. Trzeba pamiętać o tym, że piłkarz Zyskuje wszystko jednak swoją pracą, tak. ale jednak Arsenal dał mu tą scenę, na której ten mógł zaprezentować się i dał mu czas, dał mu wszystko. A on się żegna w ten sposób. No, takich rzeczy się nie robi. Arsenal
2: miał pecha niesamowitego do kapitanów. Cesk Fabregas, Robin Van Persie, William Galas, który przecież też lądował w. No, zabrakło tylko chyba, żeby odwiedził Manchester United, żeby uzupełnić ten, ten, ten jakby, tą tęczę klubów, których kibice nalu nie darzą sympatii. No, ja,
1: mam, ja mam jedynego swojego um, faworyta do roli kapitana, ale on by nie mógł być kapitanem na boisku z jednego powodu, że ta rotacja budowana przez Emery'ego jest bardzo um, intensywna i ja bym chciał, żeby laka kapitanem, bo ja widzę, że on... On to rozumie i on to czuje. Wydaje mi się, że był kapitanem Olympiku Lyon, więc też wie z czym... Tak mi mam wrażenie, że był, kiedy grał hmm. ten. Więc on wie z czym też się je bycie liderem drużyny, bo to nie jest tylko paska na ręku na meczu, tylko to jest dużo zadań, które stoi przed zawodnikiem. Wprowadzanie nowych graczy do drużyny, budowanie tej atmosfery, rozwiązywanie konfliktów i tak dalej, i tak dalej, ale skoro już gdzieś był kapitanem, to też nie będzie to dla niego nowa rzecz, a widać po nim tą pasję i on, on jest zakochany w tym klubie i on też, no, no, no to jest taki grit and grind, jak się mówi w NBA, jak on gra, to jest... Krew.
2: też y, jedna rzecz y, akurat kwestia kapitana w y, Anglii jest dość specyficzna, ale w Arsenalu to już w ogóle, dlatego, że jeden z najbardziej, chyba Takich szanowanych przez wszystkich kibiców w Anglii kapitanów Shelton Adams, Mr. Allsnow, to była figura nie do podrobienia, więc ktokolwiek by nie chciał wejść w buty takiego piłkarza jak Tony Adams, będzie miał no, niesamowite problemy, żeby nie no, no, nawet się patrząc z jego figurą bliżej, zmierzyć. Patrząc
1: bliżej na Vejre, no to przecież to był gościu, którego Ta. konflikt z y, kinem jest y, legendarny. Ta. I też no, to pokazuje, że, te, no, że to był taki kapitan, lider z krwi i kości, a. Szczerze, gdyby był cały czas kin w tej lidze i gdyby był czaka, jestem ciekawy, jakby ten klasz w środku pola wyszedł i Manchester by wyjątkowy. To takie szybkie pytanie, które mi się
0: nasunęło. Co jest ważniejsze, umiejętności czy charakter na boisku? Albo może nic to ważniejsze, Nie, ale. W odniesieniu co? do
2: kapitana powiedziałbym, że charakter Charaktor. na boisku. Jakby to jest jeden piłkarz na jedenastu i powinien być nim ktoś, kto potrafi swoimi zdolnościami że tak powiem ewolucjonalnymi sprawi, że pozostała część drużyny tego kolektywu będzie pracowała i będzie wiedziała czego od siebie oczekiwać. A nie, to Jordan właśnie...
1: Henderson chociażby, tak. który myślę, że gdyby nie to kim jest dla Liverpoolu, już by nie grał w Liverpoolu.
2: Rojkin to samo, można powiedzieć dokładnie samo. Był takim pokażę. wyrobnikiem strasznym. Tak, nie? Co prawda są też opinie, ja spotykam się często z artykułami, które mówią, że on niesłusznie jest szufladkowany jako taki typowy wyrobkiewicz, bo jednak coś tam do powiedzenia w pewnych kwestiach technicznych również miewał, ale oczywiście intuicyjnie kojarzy się z takim właśnie brutalem boiskowym i kimś, kto raczej sanie w przeciwnika ładuje, aniżeli piękną, prostopadłą piłkę posyła w pole karne. Ale no to najdobitniej według mnie pokazuje, już nawet jeżeli zostawimy tą intuicję i tę analizę z artykułów, tylko pójdziemy za, tak za zdrowym rozsądkiem, najdobitniej to pokazuje, że w wielkiej drużynie musi być wielki charakter. I tego charakteru obok Arsena Wengera, który również przyzwyczaił się do, tej, do tego marazmu, zabrakło także w osobie kapitana.
1: No, pokazuje to też chociażby, że jakby nawet nie trzeba patrzeć na decyzję, ale na język ciała jego asystenta, który po prostu przychodził na mecz, siadał i wychodził. Steve no właśnie, to, no. to, to A, ja, to jest a osobą... zobaczmy jak wygląda związek Artety z Guardiolą, bo to jest... Tak prawdziwy związek, to jakby to jak oni współpracują, jak się ogląda czasami te wyrywki kiedy są momenty kiedy Arteta prawie krzyczy na Guardiolę coś mu tłumaczą, oczywiście to są Hiszpanie więc trzeba też patrzeć troszkę na to przez pryzmat kultury komunikacji oczywiście. ale no, widać, że oni współpracują, że tam jest burza mózgów i myślę, że jeżeli, chociażby sytuacja kiedy Aguero schodził to co się tam pospinał z Guardiolą nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek odciągał Arsena Wengera w taki sposób, jak to zrobił Arteta, He. który wydaje mi się, że powiedział Guardioli po prostu nie bądź głupi, siadaj, wszyscy patrzą. I... A podobał
2: Ci się, tak, sorry, że wybiegnę troszkę w inne pola, bo jestem tego ciekaw, czy podobał Ci się Arteta z opaską na ramieniu?
1: Przyznam szczerze, to już to są właśnie te czasy, kiedy miałem, to jest moja dziura oglądania troszeczkę, więc ja Artety e, aż tak dobrze nie pamiętam. Ja, ja Ci powiem bądź.
2: tak, że to, właśnie to był ciekawy przypadek, bo to był taki piłkarz bardzo jakby przezroczysty, on nie miał tego takich wybitnych cech, które jakby wskazywały na to, że teraz to o czym mówisz, czyli ta kooperacja z Guardiolą jest bardzo charyzmatyczna, bo zarówno jeden, jak i drugi osobnik mają coś do powiedzenia w pewnych kwestiach.
1: A nie każdy się też odnajdzie w szatni piłkarskiej ta. też pod takim może, względem, bo może, to jest, może jednak, tak jest Jest różnica, jak rozmawiasz z Guardiolą o taktyce, a przychodzisz do szatni i musisz wejść w ten klimat rozmawiania o pieniądzach w mm. piłce zawodowej, to jest główny temat, o dziewczynach, samochodach, wszystkim. Mm. Musisz tych gości zmotywować. E, pryzmat fizyczny wydaje mi się, że też jest bardzo ważny, że
0: ale właśnie, czy niekoniecznie jest tak, że kapitan moim zdaniem nie musi być osobą, która wiesz, rozmawia o wszystkim, ze wszystkimi, on musi po prostu, mieć jest coś takiego, że są osoby takie, że wchodzisz do szatni i się nie odzywasz, bo wiesz, że on ma coś do powiedzenia i wiesz, że, że pomimo tego, że nie spędza z tobą wieczorów, nie, nie chodzicie razem na imprezy, to wiesz... I, I może być na przykład świadomy, że on przesaduje, wiesz, z rodziną zawsze i tak dalej, i tak dalej, ale że jeżeli przychodzi co do czego, to on załatwi te sprawy. I właśnie, czy ta postać właśnie nie jest taka ważniejsza, niż żeby ze wszystkimi żyć dobrze? Bo ten, który żyje ze wszystkimi dobrze... Nie, to nie, wie, nie wie, chodzi
2: nie? o to, żeby żyć ze wszystkimi dobrze, to broń Boże. Był ktoś się... taki przez lata w Manchesterze, ale nie po tej stronie, która ciebie by satysfakcjonowała. wini To był dla mnie kapitan tak. wzór, to był kapitan. Tak. No,
0: właśnie... Można by chyba nawet to, jego określić o to osobę. On to
1: bo jest... Z
2: odziedziczył polityk swoją drogą. No tak, on przecież Będący był pierwszym prezydentem, prezydentem miasta. To tak. jest niebywałe. No.
1: I też się <grym> powiem, siostra taką panego. nie wiem co robi, ale robi coś dobrze jest albo znana, albo gdzieś jest bardzo wysoko. Nie to jest w ogóle taka rodzina Kompanych jest naprawdę taką rodziną...
2: Dobra kongijska krew. <grym> Porozmawialiśmy w
1: takim
0: razie o troszeczkę, co myślicie o Arsenalu obecnie, więc też wypada mnie zapytać, jak widzicie ten sezon? Jak skończycie? No bo żebyśmy już ten wątek tego klubu z Londynu zamknęli troszeczkę i może porozmawiali na temat parę słów na pre Premier League i, i jeszcze może YouTube, a tak jestem ciekawy jak przewidujecie co się
1: stanie. Inaczej, przewidujemy kto będzie mistrzem? Bo nie, ja nie, 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 mówię o Arsenalu. Zranie, więc no zostały nam po dwóch pierwszych miejscach, bo uważam, że to jest bezapelacyjne. W tym sezonie dwa pierwsze miejsca są zajęte tak jak tak, w zeszłym tak. i jakby ta różnica pomiędzy Liverpoolem, a Liverpoolem City, a reszta łapki to jest no nie do przeskoczenia w tym momencie, jeszcze.
2: No, ja tutaj jeszcze nakierowując kozę na odpowiedź, już taką konkludującą, to powiem tak. Liga Europy i top four. Bo nawet Nikolas Pepe, kiedy przychodził do Arsenalu, mówił, że w zeszłym sezonie się nie powiodł z Ligą Europy, może teraz się uda, więc liczę na to właśnie i na to four może uda się do niego wślizgnąć, chociaż będzie to niezwykle trudne zadanie, ale myślę, że stać na to ten zespół Ja mam
1: tylko marzenie takie, że jeżeli zdobędziemy Ligę Europy, że to nie będzie uznane za sukces. To jest dla mnie bardzo istotne. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale y, to powinna być, jeżeli byśmy wygrali Ligę Europy, do czego jest bardzo długi jeszcze czas, to się wszystko może wydarzyć, to żeby to był jeden wieczór, kiedy się cieszymy, bo wygraliśmy coś, ale następnego dnia zapominamy o tym i nie chciałbym, żeby Arsenal uznawał tego za sukces swój, bo to by był, tak. to by, to by był taki spadek ambicji. To, tak. był, to był dla mnie na przykład e, bardzo zły sygnał Manchesteru United. Ale tu się to... nie zgodzę z tobą. Było tak, cieszyliśmy się, tak
0: jak powiedziałeś, cieszyliśmy tego jednego dnia, ale później nie było już takich wesołych, że, że zdobyliśmy no nie, no po wielu, obserwując po, przynajmniej kibiców United. nie, nie po wielu
1: kibicach, nie. którzy to na przykład wypominali chociażby Arsenalowi i tak dalej, że Arsenal odpadał. W... Czy
0: to jest, wiesz, jakie są te przepychanki pomiędzy kibicami, nie? Nie jakby, no zgadzam się, ale jakby, kiedy rozmawiasz z kimś na poważnie.
1: To, to inaczej. To ja jako kibic Arsenalu chciałbym, żeby to był jeden fajny wieczór, gdyby to się udało yy, i jeden fajny wieczór potem zapominamy, to była po prostu kwalifikacja. Tak jak jest kwalifikacja do euro. Się cieszysz ten jeden wieczór, że jedziesz na z euro, czego... ale potem pracujemy dalej. Tak,
0: z czego my się cieszyliśmy, to tego, że będziemy mieli Ligi Mistrzów bardziej, niż z tego, że wygraliśmy no tak, to. tak, tak.
1: Ale no... ja bym stawiał Arsenal w tym sezonie. Myślę, że patrząc na to, że jak niewiele brakowało w zeszłym do top 4, a to był dużo gorszy zespół, no brakowało jeden punkt do top 4, e, ja bym stawiał trzecie miejsce, mimo wszystko. No odważnie.
2: Ale tutaj trzeba jedną rzecz podkreślić, muszę ją powiedzieć, bo wyjdę na hipokrytę. Celujemy oczywiście we zwycięstwo, w zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach. To jest ten cel, ja, do którego trzeba dążyć, bo inaczej e, osiądziemy, może nie oczywiście na laurach, tak. bo nie ma w zasadzie tych laurów wyłożonych przed naszymi stopami, ale na tej przeciętności, no, której nie, się chcemy mówiąc, się bezbierać.
1: Nie, zgadzam się. Moim zdaniem, znaczy, moim zdaniem to, to trzecie miejsce to powinien być środek, do, jakby to powinien być cel, który sobie stawiamy w dalekosiężnej polityce. Taki normalny. Tak, że Wiem, że to powinniśmy osiągnąć w tym sezonie, żeby budować na tym dalej, bo bez Ligi Mistrzów nie podpiszemy pewnych piłkarzy, nie będziemy mieli pewnych wpływów, no poza tym każdy klub chce grać w Lidze Mistrzów, a poza tym patrząc na całą Premier League, moim zdaniem sytuacja w tym sezonie jest bardzo ciekawa, e, bo Chelsea... E, no Straciła fantastycznego menadżera, co by nie mówić o Mauricio Sari. Ja wiem, że wielu ludzi jest, którzy go nie docenia i tak dalej, ale moim zdaniem Mauricio, Mauricio Sari odciągnął absolutny maj majsterstyk z tamtą Chelsea, którą miał w zeszłym sezonie, zdobycie Ligi Europy e, i za awans do top 4 z tamtą Chelsea. E, moim zdaniem to było niesamowite osiągnięcie. E, no a teraz Chelsea straciła nie dość, że Edena który był liderem tego zespołu bezapelacyjnie. E, to jeszcze to bym był moim zdaniem w stanie to by było do przeskoczenia, bo bardzo często jest tak, że kiedy odchodzi lider te zadania rozkładają się mimo wszystko na zespół i też zespół gra w mniej przewidywalny sposób bo ta była trochę, Chelsea była tak jak jest Messi, dependencja w Barcelonie to była hazard dependencja a w zasadzie hazard dependence jeżeli jesteśmy, czy dependency ale tam strasznie hazard, jeżeli się wyłączało jeden co oczywiście nie jest proste, to się strasznie niwelowało a tutaj Chelsea, w tym roku jest trochę inaczej no, ale stracili Sariego, a Lampart, nie wiem, czy jest gotowy w tym sezonie ten Tottenham, Tottenham moim zdaniem jest w sezonie, w którym to wszystko się zawali i nie mówię tego jako fan Arsenalu, tylko uważam, że jest bardzo możliwe, że Mauricio Pochettino albo nie dokończy tego sezonu, albo że to będzie jego ostatni sezon, bo tam moim zdaniem będą kwasy straszne. Bo to, że Eriksen nie odszedł i odejdzie yy, podpisując kontrakt z kimś nowym, ale będzie obrażony cały sezon i teraz się zaczęło takie trochę karanie Eriksena tutaj, moim zdaniem Harry Kane zacznie się burzyć w końcu, co powinien robić, że ten zespół nie jest budowany tak jak on by sobie życzył, będąc jednym, moim zdaniem, top 3 napastników na świecie. Yy, myślę, że jedyna osoba, która tam nie będzie się kłóciła to Son, bo on nie umie się kłócić prawdopodobnie z nikim nigdzie. A, a jeszcze mamy Manchester United, który jest tak. Uważaj na słowach, Nie, uważam, że Manchester United jest tak popsutym klubem. Jakby to jest klub, który mógłby, moim zdaniem, bardzo szybko się zbudować na nowo, mając takie budżety i będąc największym, będąc w top 3 klubów na świecie, jeśli chodzi o rozmiar marketingowy to. i potencjał. Ale ten klub w ogóle nie jest prowadzony. On, on, są kupowani zawodnicy, ale jak się porówna, że Guardiola buduje drużynę, a Manchester United kupuje zawodników, to jest znacząca różnica. No ja to tylko, to tylko jeszcze powiem jedno, że na temat Tottenhamów.
2: Myśl tego, że trzeba znać swojego wroga, no Your Enemy, to mimo wszystko... Nie uważam, żeby były aż takie podstawy, żeby twierdzić, że to się wszystko rozsypie. Chciałbym bardzo... Żeby tak było. <laughs> chciałbym bardzo, żeby to poszło w tą stronę na gruncie subiektywnym, ale patrząc obiektywnie, to mimo wszystko ta atmosfera, która też wiązała się z awansem do, do finału Ligi Mistrzów, każe nam szanować, jako kibicom Arsenalu, ten projekt. I według mnie ta misja Maurizio Pochettino rozciągnięta na lata teraz jest w zenicie. Może schodzić już powoli z tego zenitu do niższych Ale czy pas? nie
1: uważasz, że to jest tak, że jeżeli oni doszli do tego finału, mając menadżera, jakiego mają, który no nie ma moim zdaniem takich cech jak Jurgen Klopp, który jest w stanie zbudować niesamowity kolektyw, że oni nie pomyślą, że kurczę, jeżeli teraz się nie udało, to już się nigdy nie uda. I to i może być początek, końca. I ja nie mówię tego dlatego, że Tottenham jest Tottenhamem, coś takiego. Moim zdaniem tak długo kisząca się grupa zawodników z jednym menadżerem, e, mimo, że zrobili znakomity transfer N który moim no. zdaniem pozjada środek pomocy w Europie na bardzo długo. No. E, moim zdaniem to musi runąć, bo za długo ci zawodnicy, którzy są wielcy, troszeczkę umniejszali swojej wielkości jak Harkane, bo uważam, że on spokojnie mógłby już odejść do Realu Madryt czy gdzieś. I to, to są rzeczy, które w pewnym momencie muszą walnąć. Ale pamiętaj,
2: że też że od czasu Lukasa Maury minęły cztery okienka, kiedy nie było transferów i teraz wreszcie jakieś bomby, więc może to jest symptom i znak nadchodzący. Może, z... może, ale nie ukrywam, że przedmiot.
1: moim zdaniem Mauricio Pocettino powoli traci jakby, że on doszedł do ściany trochę. Jest. Ja czekam
2: na weryfikację i na trofeum, bo to jest chyba to, co jest najistotniejsze w totnami Od ponad 4000 tysięcy dni czegoś takiego nie było. W północnym Londynie po biało granatowej stronie, więc może teraz akurat no, przyjdzie czas na tą taką ostateczną weryfikację, która będzie bazować właśnie na zdobyciu trofeum. Tak więc pożyjemy, zobaczymy. Póki co nie skreślam. No muszę powiedzieć, że wątek piłkarski rozwinięty, ale tak mam wrażenie,
0: że moglibyśmy jeszcze rozmawiać, rozmawiać Szczególnie no o każdym klubie moglibyśmy tu osobny podcast zrobić Oczywiście opinie byłyby różne, ale porozmawiać zawsze byłoby fajnie Do tego dochodzą jeszcze na przykład Real Madrid, Barcelona, tak, dalej, tak dalej. Natomiast chciałbym jeszcze koza zahaczyć o YouTube'a troszeczkę Bo jesteśmy tutaj dzięki YouTube'owi, znamy się dzięki właśnie temu co robimy na co dzień Dlaczego YouTube? Proste pytanie
1: E, bo licz... czy jest prosta odpowiedź? nie, bo to czułem, już nie że będę w tym dobry przyznam szczerze I e, bo z niewielu rzeczy inaczej, ja niewiele w życiu potrafię robić dobrze i nigdy nie byłem w czymś dobry poza mówieniem jakby ja wiedziałem, że umiem mówić dobrze e, i w zasadzie jestem w stanie nie mówię, że z, z merytoryką głęboką ale mówić na każdy temat jakby nie mam problemów z wypowiedzią i lubię gry. i oglądałem ludzi, którzy robią na przykład Minecrafta, bo ja chciałem zacząć na przykład od Minecrafta, nie ukrywam, że uwielbiałem Minecrafta teraz też na przykład sobie grywam Minecraft, uważam, że to jest fantastyczna gra, jakby pomijając to wszystko, co wyrosło dookoła i tak dalej, uważam, że to jest fantastyczna gra, chciałem zacząć nagrywać Minecraft, ale jakoś tamten, więc spojrzałem że jest scena FIFA i stwierdziłem czemu nie ja, myślę, że mogę to robić dobrze i to zacząłem robić i i miałem to szczęście, że robiłem to systematycznie mocno i mnie to wciągnęło. Poznałem Lacha przez streamę, bo streamowałem na Twitchu. No i jakoś tak wyszło, że się skumaliśmy. Tak... Trzy,
0: e, trzy najważniejsze cechy do rozwoju youtubera, co byś, albo cechy, jakby rzeczy, które powinieneś mieć, żeby
1: iść do przodu. Cechy, które powinieneś mieć. Ja zacznę od cech, które uważam, że mi pomogły. Systemat tyczność e, To jest pierwsza cecha na pewno. E, drugą nie cechą, ale osobą jest moja dziewczyna, bo ja nie ukrywam, że bez Kasi to pff, w ogóle by mnie tu nie było. Nie? Tak Odchodzi, nie? Jestem przekonany i nie mówię o tych pierwszych momentach, kiedy mi się nie chciało, ale uwierzcie mi, że trzymając 100 tysięcy czy tak dalej subów były momenty, kiedy ja naprawdę skończył i to jest, to były takie momenty. A trzecia cecha jest bardzo niezdrowa, ale to jest uzależnienie. Ja nie ukrywam, jestem uzależniony od YouTube'a od statystyk, od robienia filmów. Źle się czuję, kiedy tego nie robię przez dłuższy trochę czas. Ciągle o tym myślę I myślę, że ja spokojnie spełniam wszystkie cechy pracoholika i myślę, że większość ludzi, która ma swoją firmę związaną z pasją, ma te cechy. To jest bardzo niezdrowe, jest to bardzo niszczące. Ale z drugiej strony jakby no mam tego YouTube'a, więc to jest... Myślę, że piłkarze na przykład, którzy dochodzą gdzieś wysoko mają podobną cechę, że po prostu... To jest
2: katalizator jakości, jakby nie patrzeć. Nie, nie ukrywam.
1: Jestem... To jest u mnie cecha pracocholika. To, ile ja potraciłem przez YouTuba znajomości i tak dalej. To, ile rzeczy mnie ominęło. To jest no, niezliczona ilość wyjść ze znajomymi. Bardzo dużo ludzi, których przez to straciłem w jakiś sposób. Chociaż brzmi to strasznie ja bym tego chyba nie zamienił na, na nic innego. Ale jestem świadomy, że nie jest to zdrowe.
0: Czego możemy spodziewać się? Oczywiście zgaduję, że nie chcesz tu jakichś wielkich szczegółów albo może planów zrazić od kozy w przyszłym roku albo przez najbliższe lata. Czy masz jakąś ścieżkę wyznaczoną, czy raczej żyjesz tak... Może nie tyle z dnia na dzień, co... Yy, z tygodnia na tydzień. Z tygodnia na tydzień. Zmyśl... A nie, no właśnie o to mi chodzi. Czy, bo akurat FIFA jest tak mocno zmieniającym się aspektem, że nie wiesz, co się wydarzy aż tak bardzo.
1: Trochę tak, trochę nie, no bo zawsze wiesz, że wyjdzie kolejna i tak dalej, nie?
0: Dlatego mówię, czy, jak na to czy masz jakiś plan rozwoju, czy raczej żyjesz takim... Będzie co będzie, robię najlepiej jak mogę i wiem, że to za, będzie po prostu procentowało.
1: Powiem tak, myślę, że gdybym był w innym miejscu finansowym niż jestem teraz, łatwiej byłoby mi określić plan bardziej odważny, bo dobrze wiesz, że do pewnego momentu, kiedy na przykład nie masz jakichś bardziej stałych współprac i tak dalej, to boisz się coś zmieniać, bo jeżeli to działa i daje ci bezpieczeństwo, szczególnie finansowe, które jak już jesteś dorosłym człowiekiem jest bardzo istotne to boisz się zrobić ten krok do przodu, bo może wyjść znakomicie i może być super, ale co jeśli nie? Więc e, na pewno nie chcę, po, nie będę robił jakichś radykalnych działań. E, coś, co mówię od, w zasadzie z każdym rokiem, że w tym roku będzie więcej piłki. Finalnie tej piłki prawdziwej kopanej jest. E, na pewno nie będę ukrywał, że moim marzeniem jest kierunek, w którym poszedł troszeczkę Spencer. Z własnym klubem piłkarskim e, I coś takiego mam w przygotowaniu Nie na taką skalę, ale wydaje mi się, że to by było coś e, no, Robię coś w tym stylu, co może się przyjmie, może się nie przyjmie Bo to też nigdy nie wiadomo Bo najgorsze jest, że możesz mieć pomysł, który ci się wydaje najlepszym pomysłem na świecie Że w ogóle... Wszyscy pokochają. Tak, a potem tego nie ma, nie? Tak jak na przykład, powiem szczerze, byłem przerażony, patrząc na statystyki pierwszego odcinka Milan to Glory na początku, bo jednak, no włożyłem tam, no nie wiem, nie, nie wiem ile policzę, nie, nie policzę myślę, że z e, trójka, czwórka, piątka, tam e, mówimy o tysiącach złotych weszła w to, e, no bo pojechałem do Mediolanu, tam nagrywałem, e, trochę musiałem się zaopatrzyć w sprzęt, tak dalej, do nagrywania scenek w karierze w FIFA. to jest w ogóle, ale to jest kwestia też ambicji, bo wydaje mi się, że a propos tego, co gada o tych cechach, te ambicje są niezwykle istotne. No i, i na przykład byłem przerażony, jak to idzie. Teraz się ta seria podniosła troszeczkę. Jest fajnie. Wyświetlenia nie są tak fajne, jakbym chciał, bo nie ma tych wymarzonych 100 tysięcy.
0: Właśnie. Czy wyświetlenia to wszystko?
1: E, powiem tak. Ciężko mi by było powiedzieć w tym momencie nie, bo mimo, że wiem, że nie, to jako osoba sama wartościująca swoją pracę wyświetleniami, kłamałbym.
0: Czy to nie jest troszeczkę tak, że wyświetlenia, inaczej, że o braku wyświetleń i to, że one powinny i tak, że liczy się content, mówią tylko osoby, które nie nagrywają albo nie tworzą materiału yy, żadnego na myślę, YouTube.
1: Myślę, że tak, znaczy jesteś w stanie czasami zrobić materiał, bo też problem jest taki, że gdybyśmy my wiedzieli jak działa YouTube, czego dobrze, że nie wiemy, bo gdyby każdy wiedział, to ten YouTube by nie działał dobrze, ale problem jest taki, że ja mogę zrobić najlepszy film o, daj na to bieganiu, jaki chciałbym zrobić. Bo od jakiegoś czasu biegam na przykład e, i chciałbym zrobić e, film o takim mój, moim love and hate relationship z bieganiem, bo nienawidzę wychodzić biegać, ale jak biegam, to już jest fajnie. I myślę, że dużo ludzi tak ma i myślę, że to byłby fajny film, ale jeżeli ten film zrobi 20 tysięcy wyświetleń, to ja będę mega niezadowolony, ja będę wściekły, że go zrobiłem, mimo, że byłby to dobry film. Taka jest prawda. A poza tym bałbym się, że ten jeden film może pociągnąć mój kanał na dół. w ogóle absurdalne rzeczy, których się boi YouTuber. Bo nie wiesz, co się stanie, jak wrzucisz ten film. I ten film będzie miał słabe zaangażowanie i tak dalej. Nie wiesz, czy kolejne filmy nie zaczną iść w dół. Jak zaczną iść w dół, to co wtedy? Co jeżeli YouTube cię zakopie?
0: Zdarza ci się mieć zły dzień, bo idą źle wyświetlenia? Tak.
1: Jakby za każdym razem. Ja, ja mówię, ja mam bardzo niezdrowe podejście do YouTube'a. Ja się z tym zgadzam. E, znaczy ja, gdyby ja jestem e, tego świadomy, że to jest bardzo złe. E, ale z drugiej strony ta satysfakcja, jak coś Ci wyjdzie, to Ci w ogóle rekompensuje wszystko. No jak Wy się poczuliście, jak Wam te Państwa miasta poszły, nie?
0: Przede wszystkim poczuliście się zaszokowani. No nie, Tam ale, ale jesteś, jesteś,
1: kurczę, królem świata. Jak widzisz, że odświeżysz po godzinie i jest tych wyświetleń jeszcze więcej i tych komentarzy, że ludzie są zajarani, jest jeszcze więcej. Ale potem masz film, który, no tak jak myślę, że Wy celujecie obecnie w koło 20-30 tysięcy. <śmiech> No nie, gdzie... zależy, zależy, o, w jakie, zależy. zależy w jakie. No dobra, ale załóżmy, że strzałasz. estymujecie te wasze 15. rozrywkowe materiały ale rozrywkowe, na. Tak, rozrywkowe na 20-30 tysięcy, a umówmy się, że taki film zrobi 9. I wtedy no, jest ich, nie no. wiesz, co złego zrobiłeś. Dlatego,
0: I... dlatego tutaj chciałem delikatnie podkreślić właśnie ten, że to są dwie różne perspektywy, czy to YouTube, na przykład pizza, czy czy twórcy. Koza, słuchaj, dziękuję Ci bardzo w takim razie za ten dziękujemy, podcast. Się, nawiązując dziękujemy, nawiązując do początku oczywiste, materiału. Oczywiście, Ja, przy... ja e... wiem, że ja
1: dużo się wtrącałem, ale ja lubię mówić i to jest powód, dla którego ja nie, nie mogę mieć podcastu, bo ja uwielbiam podcasty, ale mój podcast miałby tylko jedną osobę. Zaraz, za
2: wszystkie wtrącenia się rozliczymy. Znaczy, tutaj Adam jak jak już konto ten... przygotuje
0: no. i dokładnie. E... Dziękujemy Ci bardzo za, za udział. Mamy nadzieję, że Widzowie dowiedzieli się czegoś nowego, bo założę się, że były smaczki, które tutaj przekazałeś i których wcześniej aż tak bardzo e, nie mówiłeś. No i po prostu mi się nie rozmawiał Adamowi na pewno też.
1: No Adama nie
2: dopuściłem za bardzo. Teraz, do teraz wreszcie się wypowiadasz w liczbie mnogiej. Co
1: się stało? Słuchaj.
0: Tak jest. <głos> dziękuję wam bardzo. Dziękuję ci Koza. Dziękuję no i bardzo. co? Widzimy się następnym razem. Zapraszamy na kanał Kozy. Wszystko będzie na linku w opisie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Trzymajcie się, Cześć.